0: für Anfänger. So lebt das Ländle. Mit Felix Obrisek. Heute, so geht die perfekte Maultasche. Maultaschen?
1: Geschmelzte Maultaschen. Maultaschen, am liebsten mit viel Braten, Soße, geschmelzten Zwiebeln, aber am allerliebsten sind mir die Maultaschen meiner Oma.
0: Aber nur vegetarisch und mit Salat.
1: Im besten Fall natürlich mit Kartoffelsalat. Hey zusammen, wir haben die Leute mal gefragt, was ihr liebstes schwäbisches Essen ist. Und die Maultaschen waren der klare Sieger. Kerstspätzle wurden auch genannt, aber kein Vergleich zum kleinen Herrgottsbscheißerle, wie man die Maultaschen ja auch nennt. Dazu kommen wir aber später noch. Und die Umfrage zeigt, es gibt echt viele Varianten, die schwäbischen Teigtaschen zuzubereiten. Gebraten, geschmelzt oder in der Brühe, alles kann, nichts muss. An der Variation sieht man auch, wie doof ich war, als ich der Folge ihren Titel verpasst habe. So geht die perfekte Maultasche. Das grenzt an Blasphemie. Man kann sich kein Abbild einer perfekten Maultasche schaffen. Aber man kann eine Variante machen, die in Baden-Württemberg weit verbreitet ist. Und diese Kunst beherrschen Uta und Elke Wagner, die zusammen das Wirtshaus Ochsen in Stuttgart-Ulbach betreiben. Bei diesen beiden schwäbischen Originalen durfte ich in der Küche zuschauen, wie man eine echt gute schwäbische Maultasche macht. Hallo, Chris Uta Wagner führt mich ins Haus und zeigt mir den Gastraum. Der sieht aus, wie wenn Opa früher zum Bennockeln gegangen ist.
2: Bei Opa sind wir ja selber sozusagen schon dabei. Und wir, wenn wir was verändern, dann versuchen wir immer so wenig wie möglich zu verändern, dass der Charakter bleibt.
1: und Charakter hat das Haus. Im Schatten einer großen Kastanie steht das mehrstöckige Gebäude. Gelb gestrichen, grüne Fensterläden mit Gartenwirtschaft vor der Tür. Drinnen geht es links in den Gastraum und rechts in das Herz. In die Küche von Elke Wagner. So, Kommentar. In der Küche sind ringsum Arbeitsplatten verteilt. Oben hängen Schränke unter der niedrigen Decke und es riecht nach Lagerfeuer. Grund Grund ist der Holzofen in der Mitte des Raumes, auf dem ein großer dampfender Kessel steht.
2: Der Ofen, der ist von, weiß ich nicht, meine Mutter sagt gesagt, so alt schon gar nicht, das ist schon von nach dem Krieg. <lacht> Aber man kann, wenn man es kann, kann man auf dem schon alles Mögliche kochen und brauen. Sie sehen, jetzt kocht Dann haben wir da zwei Backöfen, da vorne haben wir einen Wärmeschrank für einen Teller. Und der Kamin geht unten durch, in das ist ein Fuchs. Und schafft Kaminfähiger heutzutage exotisch, wenn es nur so ein Herd gibt, irgendwo das Lehrling dann
1: das mit ein Kuh bei uns. So ein Retro-Ding ist natürlich eine schicke Sache, wenn man es beherrscht. Einen Gasherd findet man in der Küche allerdings auch, denn. Ja, man kann eigentlich präziser.
2: Ein Rohschrau oder so, der wird da eigentlich auf dem Gas schon ein bisschen anders oder schnitzel oder was so kurz gebraten, das machen wir schon alles auf so Gasflamme.
1: Eine Frage können wir übrigens schon mal vorweg beantworten, nämlich, welche Beilage man zu Maultaschen isst. Elke Wagner hat Fakten geschaffen und vor unserer Aufzeichnung am Morgen eine große Schüssel Kartoffelsalat zubereitet. Die steht da ganz unscheinbar im Eck.
2: Ja, und die haben wir schon mal gemacht, damit wir nachher was zu unserem Maultasche haben. <lacht> den machen wir natürlich jeden Tag frisch.
1: Und das ist echt nicht leicht, den Kartoffelsalat da während des Kochens so unbekümmert in der Ecke stehen zu lassen. Der will ja gegessen werden. Aber Disziplin, den gibt's erst zu den Herrgott's Ha, jetzt hab ich's schon wieder gesagt. Es wird Zeit, mal zu klären, wo der Name überhaupt herkommt.
0: Maultaschen sind in Schwaben heilig. Das könnte auch damit zu tun haben, dass es ein ganz schön religiös aufgeladenes Essen ist. Schließlich heißen sie auch herrgott Aber warum eigentlich? Woher genau die Maultasche und ihr Spitzname kommen, ist nicht bekannt. Die berühmteste Legende reklamiert das schwäbische Kloster Maulbronn für sich. Dort lebten schon zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs Mönche des Zisterzienserordens. Ein Laienbruder namens Jakob soll dort die Maultasche erfunden haben. Und zwar nicht, weil er sich in den Geschichtsbüchern der Schwäbischen Kulinarik verewigen wollte, sondern eher durch Zufall. Der Legende nach fand Bruder Jakob eines Tages einen verlorengegangenen Sack am Wegesrand mit einem Stück Fleisch darin. Das Problem? Es war Fastenzeit, also war es den Mönchen eigentlich strengstens verboten, Fleisch zu essen. Aber weil offenbar auch schon Schwaben in früheren Jahrhunderten nur nix verkommen lassen wolltet, dachte sich Jakob an Gründonnerstag einen Trick aus. Er hackte das Fleisch klein und mischte es mit dem Gemüse. Und damit Gott davon nichts mitbekam, füllte er die fleisch gemüsemischung in kleine und vor allem blickdichte Taschen aus Nudelteig. Die herrgotts waren geboren. Das ist aber wie gesagt nur eine Legende, selbst das Kloster Maulbronn hat dafür keine Beweise. So mancher Zweifler hat schon andere Theorien entwickelt, vielleicht hätten gar nicht die Schwaben die Maultasche erfunden, sondern sie seien wahlweise aus Österreich, aus Italien oder sogar aus China importiert worden. Echte Schwaben schütteln über solche Unterstellungen natürlich nur den Kopf und feiern lieber den Weltmaultaschentag, natürlich am Gründonnerstag.
1: Also die Legende aus Maulbronn möchte ich ja gerne glauben, die ist nett. Jetzt aber kommt der große Moment. Wir erfahren die Zutaten, die im Ochsen in Ulbach die Maultaschen zum Dauerbrenner gemacht haben. Also holt euch was zum Schreiben.
2: Also Maultaschen haben wir als erstes, dann haben wir das ausdrückte Brot. Und es muss halt altbacken sein, dass, es, dass man es richtig ausdrücken kann, sonst äh, bindet es nicht. Denn das wird ein frisches Brötchen, geht nicht. Dann haben wir das Spinat man kann es eigentlich alternativ im Winter wenn man kein Frischer Spinat kriegt den Kakter vorne nehmen Zwiebel müssen wir einschwenken nachher mit Butter oder fetter Margarine und da, da machen wir die die Petersilienstiele auch dazu weil es halt toll schmeckt dann haben wir da drüber unser Hackfleisch vom Metzger und das Brett. halbe halbe also feines Brett. dann die Eier brauchen wir Verbindung und wenn man es nicht ganz so fleischlastig will, kann man natürlich seine Suppe Gemüse mit durchlassen, wenn man es gerade so gemacht hat. Dann sind halt schon nicht ganz so fleischlastig. Dann kann man von dem Gemüse, mehr, mehr, ein bisschen mehr Gemüse dazu reinmachen. Dann brauchen wir Muskat und Koriander und Salz und Pfeffer
1: zum Abschmecken. Und hier kommt jetzt schon der erste Profitipp, den ich gelernt habe. Als aller, aller, allererstes sollte man den Spinat und die Zwiebeln andünsten. Die brauchen nämlich genug Zeit zum Abkühlen. Denn wenn man sie später heiß in das Hackbrät-Gemisch gibt, gerinnt das Eiweiß im Fleisch und in der Masse entstehen so unappetitliche Klümpchen. Und das wollen wir ja nicht. In der Zwischenzeit haben wir schon mal das alte Brot eingeweicht und kneten das jetzt. Und das kommt in die Maultaschenmasse. Und das ist jetzt auch der Moment, in dem sich vielleicht die Geister scheiden, weil das für manche in ihren Maultaschen unvorstellbar wäre. Aber... Die Rezepte unterscheiden sich nun mal von Region zu Region und Elke Wagner ist auch froh drum.
2: Gott sei Dank macht sie jeder anders. wäre schlimm, wenn sie alle gleich schmecken. Daten. meine schmecken sie wie vom Dürker oder was weiß ich. <lacht> wenn die eine macht äh, was sie machen, ähm, Schinkenwurst oder Speckwürfel oder es von mir muss es eine Masse sein. Also, ich will da keine Prickele, so ein so Stückler drin, aber das ist immer Geschmackssache. Da kommen sie wieder gestern sagen, sie hat im gesagt, die Maultasche waren so grün, also grün gehört da rein. So ist sie den Zweck von der Maultasche, ja. sonst kann der Fleischküche oder also Leberkäse. <lacht> also meine, sind sind ganz so grün, aber Grün sollen sie sein, das ist ja das von der, von, von der Karwoche. Ja, die waren zu grün, also die Leute hatten ja auch nicht nur Vorstellungen, aber das weiß ich.
1: Übrigens, ich habe auch erfahren, dass Maultaschen, so cool wie sie heute auch finden, damals eher ein pragmatisches und einfaches Essen waren. Man hat in der Füllung einfach alles verschafft, was da war. Denn wer mehr Brot in die Füllung macht, braucht natürlich weniger teures Fleisch.
2: Ja, die Hausfrau hat hier in der Früh auch ihre, ihre, ihre Gegner oder so. Das ist immer mit Brot gefüllt worden, dass die Leute auch das ganz dass die Leute auch satt werden. das ist ja der Sinn und Zweck von der Fülle. so dass jetzt wenn man heute den Kalbsbusch nimmt und, und, und steht der Küchenmeister da und füllt der ganz das innen. Nicht billiger wie bei Hausrau, die rechnen ja Arbeitszeit nicht. Gell? Und dann hat man das Gefühl, dann hat man ja weniger Fleisch braucht, Und das Fleisch war das halt Und heute ist ja das Hauptprodukt Fleisch und das andere sind Beilagen. Gell? Und früher war es ja umgekehrt. Da hat es ein bisschen Fleisch gegeben und, und vom anderen viel. Das war halt prinzipiell ganz, ich weiß noch, wir haben ja früher Metzgerei gehabt. Da war ein Vierling, ein Vierling sind 125 Gramm, das war eine Festproportion. Sagen Sie mal, heute soll 125 Gramm Leberkäse zum will heute eine ganz Festpässen. So. Und das meint das, hat sich, das, das Fleischlastige hat sich, sind sich leider auch nicht leichter Kinder früher, denke mal.
1: Und natürlich wird im Ochsen auch alles, was da ist, verschafft. Das ist zum einen natürlich nachhaltiger, zum anderen kann man damit auch nur ein bisschen Geld sparen. Also, der wird natürlich nicht der Gast. Das Suppengrün geht jetzt einmal durch den Fleischwolf und kommt dann zusammen mit den Eiern zur brät und alles wird ordentlich durchgeknetet. Und auch der Spinat macht jetzt Bekanntschaft mit dem Fleischwolf und wird unter die Masse gehoben. Ordentlich salzen und pfeffern und mit Muskat würzen. Die Maultaschen sind also gleich fertig, aber bevor es soweit ist, wollen wir nochmal einen kurzen Abstecher in die Umgebung machen. Ulbach und auch das Umland ist ja echt idyllisch. Außerdem ist das hier auch ein traditionelles Weinanbaugebiet.
0: Am Württemberg bei Ulbach kann man nicht nur gute Maultaschen essen, sondern mit regionaler Hilfe auch etwas gegen den Durst unternehmen. Mit Wein. Erfütterle Schlotze, wie man hier sagt. Hier, an den Hängen des Württembergs, sind die Weinreben von Klassikern wie Trollinger oder Riesling daheim. Das Württemberger Weinanbaugebiet erstreckt sich vor allem entlang des Neckars. Nun könnten böse Zungen einwenden, dass der Württemberger Wein einfach nicht mit den Pfälzern oder den Rheinländern mithalten kann. Das sehen viele Leute hier aber anders. Sie schwören auf ihr regionales Viertele, vielleicht sogar im Besen beim Wengerdorf vor der Haustür. Selbst der erste deutsche Bundespräsident Theodor Heuss, gebürtig aus Brackenheim, schrieb seine Doktorarbeit über den Weinbau in Heilbronn. Und heutzutage gehen so manche unter die hobby und pachten alleine oder mit Freunden ein eigenes Stückle. Die württembergischen Weinbaugenossenschaften behaupteten mit ihrem Werbeslogan jedenfalls viele Jahrzehnte lang sehr selbstbewusst, Kenner trinken Württemberger. Wobei Kenner ursprünglich einen Mann namens Richard Kenner meinte. Der soll den Spruch in der Untertürkheimer Kelter nahe des Württembergs geprägt haben. Darauf erstmal Prost und zurück zu den Maultaschen.
1: Tja, und wir sind zurück bei den Maultaschen. Für die muss jetzt nur noch die Masse auf ein Teigband gestrichen werden. Das Teigband wird dann eingerollt und die Maultaschen geschnitten. Zack, fertig. Und hier kommt noch ein Mega-Trick, den ich im Ochsen gelernt habe. Die Brühe zum Kochen. Vergesst Brühpulver, vergesst die Magiewürze, die unsere Großmütter im Schrank stehen haben. Für die Brühe einfach Wasser zum Kochen bringen, salzen und dann Liebstöckel, also Magikraut, reingeben. Viel einfacher als eine echte Gemüsebrühe und viel natürlicher als irgendwelches Pulver. Und nach zehn Minuten sind die Maultaschen fertig und Elke Wagner hat sie uns mit Zwiebelschmelze und Kartoffelsalat serviert. Das Schmatzen haben wir jetzt nicht aufgezeichnet, aber ich sag's euch, es war echt lecker. Danke, dass wir am Ochsen lernen durften, wie man eine echte schwäbische Maultasche macht.
2: Das habe ich macht. gemacht.
1: Und wer jetzt nicht genug vom Thema Essen hat, dem kann ich noch ein wirklich tolles Interview empfehlen. Der Starkoch Vincent Klink philosophiert mit Anja Wasserbech von der Stuttgarter Zeitung über den schwäbischen Kartoffelsalat. Die nicht wegzudenkende Beilage für Maultaschen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich gehe jetzt ein bisschen üben, denn bis grünen Donnerstag will ich das mit den Maultaschen auch können. Bis dahin, ade.
0: Das war Schwäbisch für Anfänger. So lebt das Lente. Hört euch auch die weiteren Folgen bei Apple Podcasts und bei Spotify an. Schwäbisch für Anfänger ist eine Produktion der Stuttgarter Zeitung. Redaktion Pauline Raab, Felix Ogrisek und Simon Königsdorf. Produktion Marian Hepp. Sprecherin Hanna Spahnhel.